0: Hello， 大家好，我是苍哥。那本集节目一开始要来跟大家介绍一本新书，《哈哈哈，文青阁》又要来咯，今天要介绍什么书呢？这本书叫做《少女皮肤之岛》。哎、欸，那它是一个外科专科医师写的小说。我还没有看完，但我只看了前面大概五分之一、六分之一，就觉得真的很好看。那反正不看完，基本上也不会跟大家爆雷这样子。那《少女皮肤之岛》它描写的是一个。整形外科医师跟一个烧烫伤女孩的故事。那呃，什么样的人适合读这本书呢？我觉得它会特别吸引到两种人。第一种是，哎、欸，如果你有一些医学相关的一些背景，例如说像我，因为它里面吼提到一些医学相关的一些字，例如说烧烫伤，我们怎么去分别烧烫伤的面积？我们是用九分法，就是用这个，哎、欸，身上有无数个九个 percent 的这个面积的皮肤组成去预估，哎、欸，它。文章中提到这个九分法，他就会就在旁边备注，哎、欸，跟你讲九分法是什么东西。那基本上他要讲到什么医学专有名词，他都在旁边很仔细的附注。所以第一个，如果是你是医疗专业人员，你有相关的背景知识，哎、欸，看这本书会给你非常大的感受，因为它真的是一个外科专科医师写出来的。你会看到他探讨非常多医疗界相关的一些面向，那一些啊，总之白色巨塔之类的。那大家听完我这样子，是不是开始感兴趣呢？因为即使你不是医疗界的人，你也可以从这本书里面窥探医疗界的一二，对，你可以看到医疗界一些有趣的黑暗面。那这个急诊室医生到底是怎么处理病患？面对烧烫餐的患者到底是怎么处理？那当然，这只是这本书的背景，它里面它是小说嘛，它还是着重在这个外科专科医师他发生的一些故事，那包括他基本上他跟这个前女友分手了。对，那后结果因为这个整治一个烧烫伤的女孩，就结识了这个女孩。那这个女孩我还没看完哦，似乎有一些身心上面的问题，导致她自焚还怎么样？那外科医师在跟救治这个女孩的过程中，开始跟这个女孩有了一个不一样的一个情谊。总之，这本书《少女皮肤之岛》，它是由周念言，呃，这个外科医师所著的，非常推荐给大家。我觉得，不管你有没有医疗背景，哎、欸，你看这本书，你都会获得非常大的收获。而且，我真的觉得字字珠玑，写的非常的好。我看他的作者介绍哦，那个周医师从中学时期，不知道是国中、高中啊，就已经开始创作，而且得到各种大奖哦，所以非常不容易。因为大家也知道，我们身为这种医学的斜杠人士，像我是创作影片嘛，那。周医师是创作文章，我觉得都会有互相那种惺惺相惜的感觉吧，因为我们都知道在台湾的一届其实很忙碌，你要待在一届，好好的，就是被呃你的师长被你的同才觉得啊你是个好医生，你有认真在工作，这本来就已经是很不容易的一件事情，但你又愿意拨出更多时间，哎、欸、去创作，那去造福人群，那在我看来其实都是非常了不起的。所以这本书有相关的资讯跟链接，我就放在底下说明栏给大家参考。好，那近期比较夯的议题，就跟新冠有关的议题，大概就两个，一个是 o m i c 密克 n 那第二个就是第三季的补强剂这样子，先讲一下 o m i 奥密 o 戎啊。c 密克 n 其实前阵子炒作了一波，这个国际还说什么啊，股市因为 o m i c 密克 n 大跌，传染力很恐怖。对，那其实初步的一些研究看起来，哈。奥密克戎它有点像当初 Delta 病毒出现的那种感觉，就是呃，传染力非常的厉害，因为它是个变种病毒，但是造成的疾病还是以轻症居多，对啊，因为就是一个新的变种，可能旧有的疫苗对它的这个保护力又不太够了，所以即使打完两剂疫苗，可能还是有蛮高的机会会被感染。不过好消息是啊，即使感染了，大概轻症为主，吼，这个产生重症的机会不大。那这个初步结果出来之后，大概国际股市又反弹了一波。反正我觉得大家真的是非常容易这个惊慌失措。那我还是跟大家强调一下这个病毒的一个原理。基本上病毒哈，它在演化的过程中，它如果真的是要适者生存，病毒一定要演化成一种高传播性但低致死性的一个模式，这个才是对于病毒最好的一个生存模式。因为高传播性，它就可以传播给更多人嘛。低致死性，它可以保证说，哎，我感染到这个疾病的人，他不会死掉，他不会死掉，怎么样？他就会到处乱走，啪啪造，他可能只有一点流鼻涕，水，一点感冒，他还是到处去跟别人 social。但因为这个低致命性的缘故，所以在这个人啪啪造的过程中呢，他就可以把这个新的变种病毒又传播给其他人，这样子。所以基本上吼、哦，病毒它真的是往对它比较好的眼镜方向的话，一定是高传染性。低致命性这样子，那你说高致命性会怎么样？那就像当年的 SARS 啊，我不知道2008年有多少人有记忆还怎么样，因为我的听众偏年轻吼。2008年的 SARS 它的死亡率其实蛮高的吼，十几 percent、二十几 percent 哦，看一个国家的这个医疗水准而定哈。那 SARS 死亡率那么高，哎、欸，其实虽然说很可怕，人心惶惶，但你只要有效的做一个感染的阻断，对，不管是你说戴口罩。呃， 接触的一个阻断、隔离还是怎么 样？ 对， 其实你说难听一 点， 就是 啊， 得到这个病的 人， 可能蛮大一部分 人， 哎， 真的会死去。那活下来的 人， 哎， 其实就有免疫力。而且因为就是那么严重、那么高致死率的关 系， 基本上得到这个病的人不太可能说 啊， 得到之后还轻症。啪啪造这个机会少很多，所以 SARS 虽然说恐怖，致死率非常的高，对，但是也因为这样子的特性，让它没办法造成全世界像这样子新冠病毒大量的传播。虽然说啊，致死率很高，大家很怕，但这样子并不是对病毒传染一个最佳的一个演进方式。所以这个跟大家分享一下。好，那接下来讲一下第三季的加强剂啊，因为最近吼，尤其是医护人员开始打第三季加强剂了。那因为有一批莫德纳听说也是快要到期了，所以目前根据国际的研究，然后根据这个呃，总之也是会评估一下这疫苗的一个呃期限啊跟疫苗的支数。所以目前大部分的医护是接种第三季的半量莫德纳，我自己是没有接种，因为目前是。那个大医院的医护先开始接种，那我是看大家的分享都觉得蛮可怕的，因为听说第三季即使接种半量的莫德纳，还是就是被那个车碾到一样。<笑>有些人很衰，他就说为什么他就是被碾三次？他可能第一季打 AZ 被碾了一次，第二季打 AZ 可能比较没感觉，但他可能那个体质比较特殊吧，他打第二季打 AZ 还是被碾过，然后现在第三季打了莫德纳还是被碾过这样子。对，那。呃，老实说啊，我可以跟大家讲说，我第三季我目前还在等高端的数据，对，因为我真的不喜欢疫苗的副作用啦，那高端的数据，其实我前阵子 F B 又跟大家就是分享高端的第二季的数据，混打的数据，长庚大学哦，是就是非常权威的长庚大学做的研究，其实它数据非常的好，就是它做第一季 A Z， 然后混打第二季高端，对，它的抗体浓度其实蛮高的。那第二季的那个呃那个抗体浓度是非常好 的， 所以高端目前也在做第三季 boost 的试验。那 呃， 我跟大家老实 说， 我大概会等这个高端第三季的数据。呃， 如果说哎数据一样不错的 话， 我是比较偏好打副作用比较低的 啦， 因为其实目前看起来第三季如果 b o o 不 扯， 不管是 B N T 还是莫德纳这目前那个研究做最多 的， 好像副作用都还是会蛮明显的吼。那也跟大家分享一下，就是呃，这个 B N T 这一支疫苗，对，因为这是最近呃 N E J M 出的一篇 paper 啦，到底这个 B N T 这坊间说的这个疫苗神迹 ，B N T 打完两剂之后的一个防护力的一个下降，到底是如何？吼。那、嗯、啊，这个研究是在卡达这个国家做的。那卡达比较多流行的病毒株是 Delta 跟 Beta， 所以还蛮接近目前世界上 Delta 肆虐。虽然说现在又在改变，我觉得研究有点慢一步。你看，研究好不容易把 Delta 研究出来，结果 Omicron 就出来了，就很麻烦啦。那总之，针对 Beta 跟 Delta 吼，那个卡达这一片研究发现，呃 ，BNT 它的最高保护力是第二季打完一个月的时候。第二季打完一个月，这很好理解，因为你第二季不扯下去，大概呃对两三个礼拜，一个月后，能抗体浓度冲最高，所以这时候最高的防护力、保护力可以到 77.5% 左右，都已经不如一开始阿法，就是或者是一开始原始的那个病毒株，因為原始的病毒组可能保护力 90% 以上，但病毒开始变种，所以这个研究做出来，打完第二季之后一个月，保护力 77.5%。但是这个就最高点了，之后就一路下降。到第二季之后的五到七个月，保护力只剩下二十 percent， 所以其实掉非常的快哦。这也是为什么世界各国的一些高风险人员开始接种第三季的原因。不过，其实我觉得大家比较要注意的是防重症的效果，因为大家也知道，不管是流感疫苗还是新冠疫苗，其实我们主要去诉求的都是防重症。如果轻症没什么好怕嘛，轻症感冒一下怎怎么样？其实。我们最终免疫力还是很厉害的，还是可以痊愈。但是重症的话就很难，所以时候会留下永久的后遗症。所以我们要注意是防重症的效果。那他们的发现是说，预防重症的效果一样非常好。在第二季打完之后的六个月内、哦，后，防重症还是很高的效率，九十六 percent 以上哦。所以这个变化是不大。所以其实还是一直印证了一开始跟大家鼓吹的概念，其实打疫苗主要是防重症，你不要一直去在乎说它。保护力是多少？目前看起来，不管 A Z， 不管莫德纳还是 B N T， 即使数据有一些上上下下的高低起伏，有一些差异，但是看起来每一次疫苗都一样。第二季打完之后，五个月、六个月、七个月到这个时候，大概保护力都会降得很夸张，可能十几、剩十几帕、二十几帕、三十几 percent 的保护力，但是防重症的效果一样是非常好哈。那哪些人会下降的更多呢？研究发现，三个族群会下降的更多。第一个是男性，呵呵成为。男性苦主要接受这个事实啊，呃，比例来讲，男性下降的比较多，老年人跟免疫低下者也下降比较多。那后两者很很容易解释啊，因为老年人跟免疫低下者，他们本来就是身体状况的一些问题，所以本来就容易抗体产生不够高，也下降比较快。那男性，呃，这个原因我还不是很确定，但这是研究做出来的结果哈。好，那。一开始先跟大家分享到这边。那我录的这一集的前一天，刚好这个中研，诶、欸，是中研院吗？对，总之有一个人他做实验，对，他是做新冠病毒相关的实验，结果他被染上了，算是这几个礼拜以来国内第一个的本土案例。我自己是觉得不用太担心了，因为第一个是实实验是染上的，那呃，对，并不是那种诶、欸，你好像觉得啊不明来源的社区感染那种就要比较小心，所以这种。相对来讲，足迹比较好调查，而且我觉得现在台湾疫苗覆盖率也高，或许是不会造成什么局部的大爆发。大家可以再看看，我自己是没有很担心啊。其实我觉得台湾现在是大家人心惶惶，真的是有益于就是各国大家你看，什么像美美国、欧洲什么，大家都满不戴口罩，就是那边传来传去，生活都恢复正常了。那台湾现在还是一个哦，人心惶惶，有一个本土案、啊、例就赶快封啊，赶快隔离，抓紧隔离啊，那口罩戴起来呀、啊。对，其实有有点跟国际接不上轨，当然我不知道，这可能就是风土民情、风俗民情的不同吧。好，那接下来跟大家分享第二个那个蛮有趣的一个 paper。对，这也是最近大家在讨论的，不知道大家有没有看到一则新闻哈，就是说这个威尔刚啊，呃 c o d a n o f i l l c o d a n o f i l l 是威尔刚的这学名的成分，对，可以预防阿兹海默。呵很多男性朋友看到就嗨啦，威尔刚吃起来，喝起来，好没有？下面硬硬的，上面脑袋也硬硬刚刚的这样子。呵呵。好啦，那这个研究是怎么一回事呢？总之，呃，稍微跟大家讲 s c i l d i n n e r f e e l 就是威尔刚的这个药的一个基转啦、啊。所以大家也知道蓝色小药丸嘛，吃了可以帮助广大的男性下面硬硬的。那这个药的机转它是怎么帮助下面硬硬的呢？它有点像是一个呃小动脉的一个放松的一个一个药物，就它的药理就是呃反正药药药理有点复杂，我不解释。它基本上为什么我们呃小弟弟可以硬硬的？小弟,弟的硬硬就是它的动脉必须要扩张，对你必须要有足够的血液，经由你这个小弟弟的动脉对进去你的小弟弟内。那进去小弟弟之内呢，它就会膨胀嘛，因为它是一个类似海绵体的一个组织。它可以容纳非常多的血液，它就会膨胀、膨胀、膨胀。那它的构造设计又非常有趣哦。当你的小弟弟膨胀到一个程度，它会去压迫到它的静脉窦，对，因为大家知道动脉是血液灌进去的这个血管，那静脉或静脉窦是血液回输出来就回流的一个血管嘛。所以小弟弟的一个构造就是，当你动脉扩张，越来越多血液冲进去，它会膨胀。膨胀到一个压力的时候呢，他会去把他的静脉跟静脉窦压扁，所以这会造成怎么样？哎、欸，当你小弟弟胀到一个程度的时候，静脉窦被压扁了，你血液就出不去了，所以他才可以维持一个呃硬邦邦、硬挺的状况嘛。对，不知道这是不是冷知识？蛮，我觉得这个小弟弟的结构设计是非常有趣的，的、這個、造物主安排的非常的巧妙。那威尔刚他之所以有这个。帮忙着男性小弟弟硬邦邦的的這,这个这个效果呢，主要就是因为这个药物的成分 c i o d a n a f i l 它可以去帮助这个阴茎动脉的这个扩张，那一扩张下去，当然不得了嘛，一一堆血一冲进去就会膨胀，就会达到这个勃起的效果。然后现在这篇研究说它可以预防阿兹海默症，我先讲一下，如果你以一个原理去推断，我觉得不是。很难理解啦，因为刚刚讲过它有这个放松动脉的效果嘛。那 maybe 因为大家也知道我们大脑也是需要丰富的血液灌流嘛，所以可能诶、欸、这个这个药理的成分它对我们大脑的一些动脉、微动脉、小动脉之类的，也可能有这个扩张的效果。那一扩张，诶、欸、我们大脑的血液循环就增加了，诶、欸、带走更多废物啊，那大脑细胞得到的养分、氧气更多了，诶、欸。预防阿斯海默，你当时是去想，似乎有一点道理，但还是要提醒大家一下，目前这一篇研究的证据性没有很高哈，因为医学的这个研究啊，有分所谓的证据等级，证据等级现在最高的大概是一些像 meta analysis 对，是一种就收集各种文献，然后最终去决定某个治疗有没有效，对，或者是。呃，所谓的就是呃双盲试验之类的，啊，这一类的的证据等级都很高。但是这个辉尔冈的这个研究，它只是一个回溯性的研究。回溯性的研究，我这边可能没办法讲的很清楚，因为它有点复杂。但大家可以想成是一个，我们已经在终点，那往回看。对，我们在终点，我们抓到两群人，哎，一群人好像那个啊、呃、那个。智力退化的阿兹海默的状况比较少，那另外一群人哎、欸，智力退化阿兹海默的状况比较多。我们往回去分析，说他以前过去可能十几二十年有没有去使用过威尔刚还是怎么样？这样子叫做回溯性分析。我们已经有一个终点了，我们先抓出最终这两群人，然后再去比较他过去哎、欸、有没有去吃这个威尔刚之类的，然后可能就发现说，哎、欸，阿兹海默比较低的这一群人吼。他过去诶、欸，好像吃的味了钢量比较多，所以才发现有这样子的一个相关联。但是这种回溯性研究，它的一个缺点就是我们没办法验证它的因果关系。对我们之前一直跟他跟大家说，所谓的时序关系不等于因果关系，或者是相关的关系也不等于因果关系，因为。如果我们要真的确定一件事因果关系，我们可能要从最前面，譬如说，我们先一开始，我们就要先去分组。哎、欸，我们这一群人三四十岁，我们这一群人他可能先指定，就你要吃比较多威尔康之类的。我举例，那另外一组可能要吃比较少。然后我们这样子去追踪十几二十年，去 follow 他们脑部的变化怎么样？我们要采这种前瞻性 （prospective） 的研究，它的证据率比较高。那今天这一篇研究它是 retrospective， 叫做回溯性，这证据率比较低，这比较难。但简单来说，医学是有分证据等级的，所以这篇研究看起来这个结果很让人兴奋，但它证据力还不高。但是因为这个东西够有趣，我相信之后科学家就会开始做所谓的可能双盲或是前瞻性的这种研究。对，大概几年之后，如果越来越多人投入这一块，我们大概几年之后就可以看到一个初步的成果。到底 c o d e n o f i l 就是威尔刚这个药可不可以预防阿兹、啊、海默？红？该不会被证明因果的关系之后，大家就会开始嗑起来这样子，觉得很好笑。好。那接下来最后一个议题跟大家谈论一下高血压啦。对，大家知道我现在在这个三峡的苹果树诊所看诊哦。那其实我看的是内儿科，很多慢性病的病人也是找我追踪，这样子在我这里追踪。那所以你们手上会看到不少这个高血压的病人。那高血压的病人哈，当然会来求诊的，大部分都知道自己血压过高哈，也知道自己血压大概要呃固定在多少。但我们就是会看到哪一种，他只是来打疫苗。他血压超爆高，就是一个，我记得那是一个七八十岁的老奶奶吧，来打疫苗，血压超爆高，一百六一百七，就是前面收缩药。那我们看到这个血压，就说，哎、欸，奶奶这样不行啦，你知道高血压的标准是一百四九十以上就是高血压吗？对，然后结果奶奶还就一脸不以为然呢、欸，他就说，呃，那个最新研究，对他直接讲最新研究，他说，那个最新研究不是说血压是年纪加九十吗？对我们医学界从来没有听过这种东西啊！你就回想一下，你应该多多少少都接过那种赖的那种诈骗讯息。我现在直接讲他们诈骗讯息啊，因为他的资讯就会不正确的。有些人说什么，呃，年纪越大血压可以容忍越高，说什么六十到七十岁就可以一百五，从七十岁以上就可以一百六，对，反正非常扯。然后这个他这个讲讲法，我之前也看过，也是赖群主传来的，说什么最新什么美国血压法则是什么？年纪加九十是可以是你的收缩压标准，所以他七十岁嘛，他可能觉得他年纪九十加七十，一百六没关系。那总之，我们这真的就不知道这种假消息到底是在干嘛？为什么？为什么要有这种假消息？这种假消息对你来讲没有什么受益啊？因为简单来说，现在的最新医学研究就是血压控制的越标准越好。对，那呃，今年吧，今年那个王医师就是台大的一个心血管的一个教授，非常权威，他跟中国。合计起来做了八千多个这个老年人血压跟他的一些心血管疾病的一个相关性的研究。那跟大家分享一下，简单来说哈，他把60到80岁，哎，有八千多个案例，他分成两组。那基本上，呃，一半的血压控制在150以下。对我们当然不能违反医学伦理嘛，所以我们不能说我们把它分成两组，然后一组不要控制血压。当时就跟目前的医学研究差距，那你。那一组不要控制血压，结果他们那一组血压都高，这样子等于是间接的缩短他们的生命嘛。所以研究要怎么做？因为我们现在共识是1 4四十九以下就相对来讲就比较好，所以一半的人我们就请他控制在150以下，也就是大概1 3 0到一百四几啊，看起来还是一个蛮不错的血压。然后另外一组我们要要求更严格，控制在130以下。就觉得他的收缩压是一百一到一百二几哦，就是 8,000 多个分两组，总之一组控制在一百三到一0四，一组控制到1百一到一0二，就追踪三年多，看哪一组比较会中风，哪一组比较会心脏病。结果那那个结论应该猜到了嘛？ 130以下的那一组大胜，就是血压控制在1百一、120那么漂亮数字的那一组哈、哦，比起控制在1百三到一百四的那一组，中风的几率降低三分之一。急性心脏病的机会降低三分之一，急性心衰竭的机会降低70 percent 左右。总之，血压只差了少少的 10， 它只是从1百三到一百四降到1百一到一百二，哎，这样是差20啊。总之，血压控制越标准越低的那一组，它的一些中风、心血管的机会都是大幅下降的。总之，这篇研究非常重要。为什么？其实欧美已经有。相关的研究，但有些人就会讲啊，呃，那个欧美那个人种啊又不一样，他们那个结果又不适用于东方人。对，我们这个研究就直接跟你说，台湾人、中国人做出来就是这样子，血压控制的越低，最好控制在100亿到1 2 0十对，这样子你的中风、心血管疾病这些的一些 risk， 这些风险才是最低的。所以，总是就不知道为什么那些农场文章一直要骗说，什么年纪越大血压可以越高，或者是什么。血压可以九十加年纪，我真是觉得很扯啦。那么这篇就跟大家分享，就一个那么实在的证据就摆在这边，大家就相信他了吧。就是有空有事没事吼，稍微去量个血压，对，知道自己血压的状况。有些人已经三四十岁，他从来没有量过血压，一一量就一百五、一百六，自己有高血压很久了都不知道。日长久下来，对于一些心血管、脑血管真的是非常不好哈。好，那么这期就跟大家分享到这边啦。喜欢我的，可以支持订阅我的。啊、uh, ，YouTube 频道、我的 Podcast、我 Podcast、三堂课医学同事也欢迎大家推广给更多人知道哈，就会分享一些比较琐碎，但我觉得其实对大家的一些健康也非常重要的医学知识，那可以支持药师健生活保健食品输入折扣码 Bluepig 有九折优惠，还有我的心数。好，那我们就下集再见喽，拜拜。